0: Also es ist ja auch niemandem geholfen, wenn, wenn, du, wenn dich irgendjemand fragt, soll ich mir das kaufen? Und du bist so, sieht nicht so gut aus. Aber du sagst so, ja klar, kauf dir das.
1: Auf eine Tüte, Cannoli mit Enrico Ippoliti. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist ein bisschen Kaffeeklatschbasis mit dem Schriftsteller und Journalisten Enrico Ippolito. Wir sitzen hier äh, in meinem Wohnzimmer mit Cannoli. Was sind das für Sorten? Schoko, Stracciatella, irgendwie sowas? Also
0: eins ist klassisch äh, mit Ricotta und mm. äh, Schokostückchen und das andere ist mit Pistazie.
1: Geil. Und es passt auch richtig Gut zu äh, deinem neuen Roman, deinem Debüt, Was Rot war, frisch erschienen. Das spielt ja auch zum Teil in Italien und Sizilien, vor allem weil Cannoli sind, Sizilianisches genau. Dessert, ne?
0: Genau, Sizilianisches Gebäck und äh, ist mein Lieblingsgebäck tatsächlich ähm und es ist sehr, sehr schwierig, in Deutschland gute Canolli zu finden. Es ist fast unmöglich, mhm. ähm, weil eigentlich das Geheimnis eines guten Canollos ist, dass die Füllung, äh, während du quasi bestellst, äh, in, diese Teig, in dieses Teigrohr gefüllt wird. Und in Deutschland, glaube ich, habe ich das fast noch nie gesehen.
1: Ja, ich habe das ähm, auf meinem Sizilien-Urlaub im Sommer mehrmals gesehen, aber nicht gegessen. Das heißt, es wird eine Premiere für ah, mich. wow, okay. Ich habe aber so einen Kühlschrank Magneten mhm. davon geholt. <lacht> Weil immer, so schön immer, aussah. Ich,
0: immer, immerhin. Ja, genau. Äh, bevor du nach, ähm, nach Sizilien äh, geflogen bist, habe ich dir ja schon gesagt, äh, was essenstechnisch für mich äh, einfach so dort alles geht und ich bin richtig äh, Obsessed mit der sizilianischen Küche und halt dazu gehört für mich auch ein, ein Cannolo.
1: Nice. Ja, ich probiere jetzt mal das erste. Okay. Okay, das ist Ricotta, ne? Ja,
0: das ist Classic. Mhm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Und die sind zum Beispiel sehr, sehr gut schon, mm. weil es noch crunchy ist.
1: Mm. Auch nicht so süß. Ich mm -hmm. hatte, ich hatte so ein bisschen Angst, weil mm -mm. Ich habe so Miniteile davon, manchmal bei so Pizzeria hm. oder so geholt. Und das war dann immer so extrem mhm. süß.
0: Ich glaube, von allen sizilianischen Gebäcksorten ist Canolo noch der am wenigsten, das am wenigst süßeste von allem.
1: Ich probiere jetzt noch die Pistazie. Mhm. 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 mhm
0: kann was und hat auch so ein bisschen hm, ASMR-Stimmung. Mm -hmm.
1: <lacht> Voll. Das ist auch so eines der wenigen Male, wo ich die Leute richtig live treffe mm -hmm. und wir das auch essen, was sie mitbringen oder benutzen. Weil es war ja viel auch auf remote jetzt, wegen Corona. Und ähm, ja, dann sagen die Leute, ich habe Gummibärchen, aber hat mal was davon <lacht> gesehen oder geschmeckt? Irgendwie nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, zum Glück können wir es ähm, können wir es live machen, ähm, um tatsächlich diesen Kaffeeklatsch, um diese Kaffeeklatsch-Stimmung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube auch, das ist nochmal was anderes tatsächlich äh, als immer nur remote. Manchmal mhm. geht es nicht anders, aber wir haben ja den Luxus, dass wir uns treffen.
1: Voll. Können. Ja, wir fangen mal ganz locker an mit der ersten Frage: What's in your bag?
0: Äh. Also heute in meiner Bag, äh, oder anders angefangen, es hängt immer ein bisschen davon ab, welche äh, Tasche ich tatsächlich mitnehme. Und welche
1: Tasche hast du dabei?
0: <lacht> heute habe ich die äh, Telfer Medium Bag in äh, schwarz dabei. Ähm, genau, was ich aber immer, immer dabei habe, egal welche Größe, ist ein Notizbuch, mein Kalender, äh, Schlüssel. Irgendeine Lippenpflege, eine Handcreme und ein Buch. Das sind so eigentlich die Basics. Und damit, glaube ich, wird schon klar, dass die Taschengröße nie irgendwie eine kleine ist. Äh, genau. Plus Maske, also all das, was man braucht. Äh, Kopfhörer, ganz wichtig, damit ich äh, quasi die Welt da draußen, wenn ich das Bedürfnis habe, abschalten kann. Und ansonsten... Glaube ich. Das sind so die Basics. Wenn ich dran denke, eine ne Wasserflasche. Ähm, aber da bin ich nicht so konsistent, wie ich äh, gerne sein würde. Ja, ich glaube so, so in etwa. Ich überlege immer noch, ob ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Ja klar, Portemonnaie, Handy, also all die Sachen, mhm. logisch, aber... Ich glaube, im Großen und Ganzen ist für mich das Wichtigste ähm, wirklich mein Notizbuch und ein Buch, was ich gerade lese. Das sind so die, das muss dabei sein, sonst dreh ich durch. Ah, und mein Mäppchen. Also ich habe mindestens immer 10 bis 15 Stifte dabei, eine Schere, warum auch immer. <lacht> eine
1: Schere. Ey, aber das ist gut ausgerüstet. Ich war voll auf, man ist irgendwo und man ist so, hätte ich mal eine Schere.
0: Eben. Und wie oft gibt es diese Situation, wo du noch schnell ein Geschenk einpacken musst und so weiter und Leute sagen, ah, hast du Tee, hast du eine, eine Schere? Ich bin so, ja, habe ich. Hier. Kannst du haben. So, immer schöne Washi-Tape, alles. Äh, ich benutze. Sogar Waschitape. Ja, ja, klar. Ich benutze davon gar nicht äh, so oft alles, aber ich brauche einfach diese. Äh, diese Kontrolle. Mhm. Äh, ich
1: kann, weiß <lacht> ist nicht, so warum. stationary für dich so ein Kontrollding?
0: Für mich ist stationary einfach total wichtig. Also ich mache mir auch richtig lange Gedanken darüber, was kommt in mein Mäppchen, was ich mit mir rumtrage. Und manchmal wird es ausgetauscht, also wie viele Bleistif Bleistifte kommen da rein, welche Bleistifte, welche Textmarker... Äh, das ist, äh, ja, damit treibe ich meinen Freund äh, mindestens einmal im Monat in den Wahnsinn, weil ich äh, neben ihm stehe und sage, den Stift oder den Stift. Und er ist so, wen juckt's. wen juckt's, schreiben beide, whatever.
1: Bist du dann auch so mit deinem Mäppchen so Marie Kondo mäßig dass du ihn, äh, es immer komplett leer machst und dann sozusagen jedes Mal neu bestückst? Oder ist es dann so more or less dasselbe und manchmal tauschst du ein bisschen was aus?
0: Äh, es gibt so ein paar Basics, die immer äh, dabei sind. Also zum Beispiel ein Stift, das soll ich vielleicht nicht sagen, aber ich mache es trotzdem, äh, den ich immer mit mir rumtrage, ist äh, ein relativ teurer Tintenroller, den mein Vater damals meiner Mutter geschenkt hat und meine Mutter an mich weitergegeben hat. Das ist zum Beispiel äh, ein Stift, den ich immer, immer, immer mitnehme. Ähm, und ansonsten tausche ich wild aus. Also ich kaufe ja auch dann äh, mal was Neues und dann habe ich Bock drauf und so, genau. Ich glaube, so, ja, aber das schon seit klein auf, also ich hatte das immer so so ein Mäppchen-Fetisch, äh, würde ich es nennen, oder Stifte-Fetisch.
1: Ich finde, in so Schreibwarenabteilungen oder Läden zu gehen und sich da so Sachen anzugucken und so einzukaufen, hat auch voll was Beruhigendes. Also selbst wenn ich gar nicht akut was brauche, wenn ich irgendwo vorbeigehe und Zeit habe, dann gehe ich immer richtig gerne rein. Und beim Stöbern denke ich mir immer so, ja, was wird ein Stift schon kosten? Also selbst wenn es ein fancy Stift ist, also das sind ja dann ein paar Euro oder so, aber am Ende ist man dann trotzdem im zweistelligen Bereich an der Kasse.
0: Genau, ja, äh, das, ich muss gestehen, ich bin viel, viel, viel besser geworden, zum Glück, äh, aber auch, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, fast alles zu haben, was ich so will. Äh, und mir geht es gar nicht so sehr um die, also um die super fancy Sachen. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie einen Füller unbedingt, der, keine Ahnung, 700 Euro oder so äh, kostet. Meistens, äh, meistens sind es Bleistifte. Ich, ich schreibe auch immer mit Bleistift und Bleistift ist irgendwie so mein äh, mein Ding, äh, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Komischerweise radiere ich aber sehr wenig. Also deswegen ich weiß nicht, woher das kommt mit dem Bleistift. aber
1: Ich glaube, dass warum der Bleistift so gut zu dir passt, ist, du bist an sich ein Typ, der so sehr vorsichtig ist auf eine Art, aber trotzdem scharf. Also sozusagen hm. du bist keiner, der so krass viel Raum einnimmt, oder so, wenn du so sprichst, dann hat das immer sowas von so, ja, es ist immer sehr bedacht und sozusagen, du laberst nicht so viel Scheiße.
0: <lacht> und das freut mich, dass du das sagst, weil in meinem Kopf habe ich das Gefühl, dass ich nur scheiße labe, aber, äh, aber I, I, uh, I like this analysis <lacht> und ich werde es jetzt einfach stehlen. Der,
1: schreit, der Bleistift unter den Menschen. <lacht> Ich meine, hast du so eine Favorite Bleistiftstärke? Weil gibt ja auch so viele. Bist du eher so 2B oder...
0: Mhm. Ähm, das hängt davon ab, wo der Bleistift hergestellt wurde, weil äh, die Stärke dann ein bisschen variiert. Also bei japanischen Bleistiften zum Beispiel ist F äh, meine Lieblingsstärke zum Schreiben. Genau sonst. Klassisch HB. Passt aber vielleicht auch zur zu, zu Analyse, die du, die du eben äh, so knapp und akkurat äh, von dir gegeben hast. Ja.
1: Was man auch mit Bleistift schreiben kann, sind nicht mhm. nur Kalendereinträge und Notizen, sondern Tagebucheinträge, mhm. was uns ins nächste Thema führt. Der Emotional Baggage. Was schläfst du gerade mit dir rum?
0: Äh, okay, was schläfst ich gerade mit mir rum? Ähm, ich glaube, im Moment persönlich schleppe ich alles mit mir rum, was äh, mit dem Prozess des Buchschreibens oder beziehungsweise mit dem Abschluss dieses Buchprojektes zu tun hat. Äh, was, ich glaube, dir ging es wahrscheinlich ähnlich. Äh, es, du bist halt jahrelang sehr emotional in diesem ganzen äh, Prozess... und bei mir war es zumindest so... dass es all, ganz, ganz viel aufgemacht hat... also nicht nur an Unsicherheiten... sondern... Ähm, sondern auch... Ähm, auch zwischenmenschlich... mit Personen und so weiter... sehr viel... Äh, ähm, gemacht hat... und ich mag eigentlich gerne... Äh, Dinge unter Kontrolle zu haben... und mit Dingen meine ich auch mich selbst... Und dieser Prozess in den letzten vier, viereinhalb Jahren hat eigentlich mich komplett aus der Bahn geworfen, was, äh, äh, was das angeht. Und jetzt ist natürlich der Punkt, also du, du schreibst ja äh, und während du schreibst, bist du ja mit dir selbst und dann hast du so ein paar Leute, denen du vertraust oder vertrauen musst, äh, die dann ab und zu mal was lesen. Und jetzt ist aber so der Moment, wo du null Kontrolle mehr über deinen eigenen ähm, Text hast. Ähm, und, und der geht jetzt raus und Leute werden eine Meinung dazu haben und sie werden diese Meinung kundtun. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, so der emotional baggage, dass ich gerade versuche, damit umzugehen, dass das so ist und dass eventuell äh, viele Leute eine Meinung haben werden und dass es auch okay ist. so und
1: was ist die schlimmste Meinung, die über dein Buch existieren könnte?
0: Äh, ich glaube, in, in diesem Dingen unter Kontrolle haben, habe ich mir jetzt zurechtgelegt, dass das Schlimmste, äh, was passieren kann, ist, glaube ich, äh, wenn irgendjemand schreiben würde, ähm, dass ich nie wieder ein Buch veröffentlichen sollte, weil ich einfach nicht schreiben kann oder so. Solange irgendwie ein Satz drin steht, wo sagt, es sind schöne Sätze oder er schreibt okay, bin ich glaube ich äh, bin ich glaube ich, zufrieden. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es total absurd ist. Ne? Also weil, ähm, weil ich kenne die Menschen nicht und, ähm, und wenn mein Umfeld irgendwie äh, mir sagt, super und ist toll und so weiter, warum interessiert mich dann, was irgendjemand irgendwo schreibt? Und das ist so der Konflikt, in dem ich die ganze Zeit ähm, gerade stecke und auch, glaube ich, was damit zu tun hat, dass ich selbst halt die ganze Zeit in dieser Unsicherheit bin. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin mittlerweile so wahrscheinlich, hätte ich diesen Text, würde ich diesen Text heute nicht mehr so schreiben, dieses Buch, weil das ja auch an Gegebenheiten gebunden ist, an Phasen deines Lebens, wo du äh, wo du gerade stehst und gleichzeitig ja auch beim Schreiben quasi schreiben lernst. Ne? Ähm, und deswegen ist es komisch, glaube ich, so gerade für mich äh, damit, damit umzugehen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, ich habe das schon gelesen. Ich fand es richtig geil. Dankeschön. Ich habe viel so gelacht. Ich habe geweint. Ich habe Super viel über die kommunistische Partei Italiens gelernt und musste viel über diese Mutter-Sohn-Dynamiken auch ähm, ja, mal schmunzeln, mal den Kopf schütteln, weil es so relatable war oder so. Und ich finde, es ist ein richtig, richtig tolles Debüt und ich kann es kaum erwarten, noch mehr von dir zu lesen.
0: Dankeschön, das äh das freut mich sehr. Ähm, genau, ich glaube, ehrlich gesagt, und diese, diese äh, Unsicherheiten sind ja auch eine Projektion meiner eigenen Unsicherheiten, die die ich einfach habe und dann in die Welt äh, hinaustrage, weil ich bin quasi immer worst critic. So. Und dann, äh, und auch das, vielleicht ist das auch irgendwie so dass, das Thema dann, dieser Folge hat natürlich was mit Kontrolle zu tun. Ne? Also wenn du der eigene, der dein schlimmster Kritiker bist, dann kann dich auch nichts mehr verletzen oder so. Mhm. Äh, aber wenn du ein Buch schreibst, machst du dich halt oder grundsätzlich äh, irgendwas im künstlerischen, kreativen Bereich machst, machst du dich automatisch verletzlich. So Und das ist, glaube ich, das ist so mein Struggle gerade, das zu akzeptieren und dass es auch in Ordnung so ist.
1: Bist du so ein Imposter-Kandidat eigentlich? Ja,
0: klar, klar. Ist so, gehst du, äh, gehst du Brockhaus, guck, guckst du ist äh, Foto von mir? Ja, voll.
1: Ich habe neulich so einen Tweet gelesen, der war so, manche Leute hier sollten ein bisschen ein Poster haben. Ich denke es also ich denke manchmal, hält es einen auch humble oder auch ein bisschen mhm. aufmerksam für Kritik, wenn man äh, so Selbstzweifel hat. Klar, es wäre schöner, wenn sie einen weniger geißeln würden. Aber manche Leute sind zu selbstbewusst, das sage ich auch, wenn es manche Leute vor den Kopf stoßen wird. Aber ich meine es auch so: Manche Leute sind zu selbstbewusst, die denken nicht über Cause and Effect nach, wenn sie reden. Und das ist was, das da kann ich nicht mit.
0: Genau, damit kann ich auch nicht und ich sehe das auch und ich sehe das auch bei vielen Menschen, äh, die äh, besser die Fresse halten sollten und irgendwie und so selbst überzeugt sind, was ich immer bemerkenswert finde, weil ich so denke, also wie bist du dahin gekommen zu glauben, dass das okay ist. Ich weiß auch, ich kann zum Beispiel aber nicht sagen, woran das woran das bei mir liegt, dass das so so ist. Und ich kann mich auch nicht an eine Zeit erinnern, wo es nicht so so war Und ich glaube, jetzt beim Buchschreiben ist es nochmal, ähm, ich lese halt total viel und mir, also schon, schon als Kind und mir, ich finde Literatur total wichtig. Ähm, und selbst zu glauben, irgendwie ein Teil davon sein zu können, ist irgendwie komisch. So, vielleicht, so, äh, vielleicht eher so. Also zum, für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob wie das wie das bei dir ist, ob du da so völlig selbstbewusst sein kannst. Klar, klar veröffentliche jetzt das Buch.
1: Ich bin immer noch, wenn ich so irgendwo als Bio so ich ähm, wenn man mich so nach einer Kurzvita fragt oder so ne, für so offene Briefe so ein, zwei Worte, was machst du und dann sage ich oft auch jetzt so Schriftstellerin, weil Einmal war ich in der, also ich in der Grundschule, war, war ein Schriftsteller bei uns und hat so erzählt, was seine Arbeit ist. Ich weiß, also ich war auch mal Schriftstellerin werden. Und deswegen, ich bin so gut, I guess, ich habe einen Roman geschrieben. Aber es fühlt sich immer noch jedes Mal so hochstaplerisch an, dass du zu schreiben, das ist so, hm, klar, Schriftstellerin.
0: Ja, also genau. Und mir ging es auch so äh, ähnlich, als du, ähm, als du mich äh, vorgestellt hast, weil. Äh, ich weiß gar nicht, was für ein Bild wir haben, was so SchriftstellerInnen machen und äh, wie die sich geben <lacht> oder, oder was für Leben äh, die führen. Aber in meinem Kopf ist es auch nicht das Leben, was ich führe, zum, zum Beispiel. Ja, in meinem
1: Kopf wohnen SchriftstellerInnen in Charlottenburg, mhm. äh, damit sie immer auf der Kanzstraße essen gehen können oder am savini Und die haben immer so ähm, Irgendwas, was so was so zeitlos Altes an sich hat in ihrer mhm. Ästhetik. Sie sind so moderne Vintage Classics mhm. auf eine Art, aber als Menschen und ähm, sie sprechen geschwollen. Mhm.
0: Und haben äh, so ein Zimmer nur für ihre Bücher.
1: Ja, nur für ihre Bücher und nur für ihre Schrei also eine Schreibkammer. Mhm.
0: Mhm, wo so ein kleiner Sekretär ist, damit mhm. da auch nicht so viel Platz wegfällt. Wo die weg Füller sortiert mhm. sind. Mhm. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Und, ähm, ja, oder Und dann, äh, aber
1: weißt du, oder nee, sagen nee, du, das nee, heißt, nee. dann wiederum denke ich, wer von den AutorInnen dessen, oder von den SchriftstellerInnen, dessen Bücher ich liebe, hat diesen Vibe. Irgendwie niemand. Yeah. Nicht Ocean Wong, nicht Fatma Aydemir, nicht Roxane Gay und ja Sascha Salzmann auch nicht. Nee. Also weißt also ich meine so. <lacht>
0: äh, Nick, nee, es ist aber interessant, dass, weil ich glaube, wir haben so ein ähnliches Bild von was das heißt und das hat auch, glaube ich, was damit zu tun, äh, die die Person des der Schriftstellerin als äh, als auch intellektuelle Person äh, und da umweht immer irgendwas. Äh, ähm, und ich kann das nicht beschreiben äh, aber ich glaube wir haben es einfach so gelernt dass das zu glauben dass das irgendwie eine Art und Weise ist und dass es so internalisiert dass wir halt diese, dieses Gefühl die ganze Zeit haben wenn das Wort Schriftsteller in fällt zu so denken so oh nee äh Nee, besser, besser nicht. Äh, nee, nee, ich habe doch nur ein Buch geschrieben mhm. oder so.
1: Ja, da, da frage ich mich dann oft auch so vor Lesungen, wenn ich so mein Outfit überlege, bin ich so, nehme ich die ähm, so... Elegant, sportliche Adidas Beckenbauer mhm. mit einem niceen Oberteil? Oder soll ich dann so in Kategorie Edel gucken, aber dann denkst du, es ist doch eine Lesung von mir und nicht Halloween? Warum soll ich jetzt so ein Kostüm raussuchen?
0: Ja, und letztendlich, was bedeutet, also das ist ja auch äh, ähm, Schwachsinn, weil äh, natürlich Menschen, die schreiben, also was braucht es, um Schriftstellerin äh, zu sein? Ne? Also ich meine, keine Ahnung, äh, KT bei Princess Charming sagt sehr selbstbewusst, ich bin Schriftstellerin und arbeitet irgendwie an ihrem zweiten Roman und versucht es zu veröffentlichen und ist das jetzt falsch oder oder nicht, keine Ahnung. Ne? Aber natürlich in dem Moment, wo sie sagt mit, mit dem Baggage oder die Idee, die wir haben von was es das heißt, Schriftstellerin zu sein, ist erstmal so, aha.
1: Naja, sie trägt immer einen Hut.
0: Ja, stimmt. <lacht> Immerhin, ja. Aber weißt du, wie ich meine? Es ja. ist so, wer, wer entscheidet das? So. Voll. Ähm, Voll. Deswegen I guess we are. Und mhm. ist okay.
1: Mhm. Bleiben wir bei Schönen Themen. Mhm. Ich will über die Itback mit dir sprechen. Wen oder was feierst du gerade? Hm.
0: Ähm, ich glaube, ich habe eine langweilige Antwort, die aber ehrlich ist. Ich feiere tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, meine Familie und äh, meine Friends und mein Freund aus unterschiedlichen Gründen und auch gleichen Gründen, nämlich irgendwie ähm, weil sie mich alle wahnsinnig supportet haben in, in der Zeit irgendwie äh, des, des Schreibens äh, und immer für mich da waren äh, und dann aber auch weil alle irgendwie selbst coole Sachen machen oder äh, äh, Projekte haben, die sie abgesch. Also, du hast deinen Roman fertig gemacht. Fatmas, zweiter Roman äh, kommt bald. Äh, Mo hat sein Buch äh, herausgegeben. Äh, zwei Freundinnen von mir haben ihre Doktorarbeit fertig gemacht. Also, irgendwie in diesen, in diesen letzten Jahren ist so wahnsinnig viel passiert und das feiere ich gerade äh, sehr. Also, weil ich so das Gefühl habe, es gibt ein Netzwerk und viel Support. Ähm,
1: genau. Nice. Ich finde, es ist nie langweilig, wenn Leute sagen, sie feiern ihre Friends and Family und Beziehungen, weil ich denke, so, es ist ja ehrlich, also es wäre wär ja auch traurig, wenn man diese ganzen, das ganze Umfeld nicht feiern würde, wenn man denken würde, eigentlich ich bin ein kleines ähm, ein, ein Stück Goldblatt in einem See von Eigen
0: Nein, klar, aber also, ich weiß nicht, so. vielleicht hat es auch was mit der Pandemie noch mal zu tun, äh, die, die dir noch mal gezeigt hat oder deutlicher gemacht hat, wer sind eigentlich die Leute, mit denen du dich umgeben möchtest. Ne? Also weil es gab ja diese Zeit, wo du sehr genau drauf geachtet hast, wen willst und kannst du treffen. Und auch gleichzeitig, wer braucht dich? Ne? Also wer braucht gerade Support? Und ich glaube, das hat es einfach nochmal deutlich gemacht, wie wichtig äh, ähm, das ist, ähm, diese, diese Beziehungen zu, zu haben und das und den Support gegenseitig zu haben. So zumindest äh, für mich. So. Genau, und dann weiß ich gar nicht, was ich sonst sonst, was feiere ich sonst? Äh, ich glaube, ja, tatsächlich sind alles irgendwie meine Friends. Und ich feiere alle Leute, die es irgendwie schaffen, einen Roman fertig zu schreiben. So äh, Genau.
1: Gehen wir mal in die Vergangenheit. Und zwar die Katze im Sack. Ich weiß, du magst Katzen, es hat aber eigentlich gar nichts mit Katzen zu tun. Und zwar hätte ich gern von dir gewusst, was etwas ist, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr. Hm.
0: es ist so, so witzig, weil natürlich äh, kennen wir ja die, die Rubriken mittlerweile alle und bereiten uns darauf vor. Und dann kommt die Frage und dann bist du so, hm, was, äh, was äh, sag ich? Ich weiß gar nicht, also schäben klar, also es gibt viele Sachen, äh, also äh, Körper, Stimme und so weiter, äh, für die ich mich lange geschämt habe und vielleicht gehen sie auch alle in eine Richtung und zwar in die Richtung von äh, äh, bloß nicht zu schwul sein. Ähm, das war glaube ich irgendwie super wichtig für mich komischerweise, obwohl trotzdem alle auf irgendeine Art und Weise erkannt haben äh, oder erkannt haben äh, ja erkannt haben oder geglaubt haben zumindest und letztendlich recht behalten haben, dass ich halt äh, schwul bin, aber da kommt so alles, alles zusammen Uh, unter anderem auch, dass ich so mit 19 plötzlich dachte, okay, du hast jetzt ein paar One-Night-Stands und jetzt ist vorbei. Du musst halt in eine Beziehung, die ernsthaft ist und bis an dein Lebensende mit dieser Person zusammenleben, äh, weil äh, die Heterosexuellen machen das so und also musst du es auch machen. Also ich hatte diese ganze, dieses ganze komische diese komische Idee von, was es heißt, einerseits Beziehungen zu führen, aber auch, was es heißt, ein schwuler Mann zu sein in dieser Gesellschaft und was du dafür leisten musst und wie du zu sein hast. Und das ist zum Beispiel komplett weg. Und da geht natürlich auch äh, äh, ne, mit den ganzen Ideen auch, die zum Teil inhärent sind in der Schwulen Community und äh, von, von äh, Aktiv, äh, passiv und äh, die Person, die passiv ist, ist irgendwie schwach und so weiter und äh, wird so äh, feminisiert und so weiter, also mit diesem ganzen Misogynie-Ding und so weiter. Ich glaube, das hat mich sehr, also hat mich sehr beschäftigt und ich bin froh, dass ich drüber hinweg bin, über ähm, so zu denken und zu glauben, irgendwie, es gäbe nur einen, einen Weg, schwul oder. Queer oder was auch immer zu sein. Mhm. Ähm, vielleicht so. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Ich bin mir...
1: Auf jeden ja? Fall.
0: Okay. Ähm. Ja, ich glaube, das war, war glaube ich so der größte... Also ich schäme mich nicht... Schämen ist so... Ich versuche mich eigentlich für nichts zu schämen. Also jetzt nicht, dass ich mich schäme, äh, dass ich so gedacht habe oder so. Mhm. Also ich weiß nicht, ist so ähnlich wie keine Ahnung... Ähm, früher habe ich auch gedacht, alle Leute, die nach Deutschland kommen, müssen halt nach zwei Wochen perfekt Deutsch können, weil sonst bist du halt nicht integriert oder so. Weißt mhm. du, das sind alles diese, diese Sachen, die du aufsaugst und von denen du glaubst, die seien richtig und unantastbar und äh, im Idealfall wirst du älter und smarter und liest vielleicht andere Sachen und merkst so, mh, vielleicht ist es doch nicht alles so richtig oder so. Ich, ich weiß, weißt du, was ich meine? Das ist... Und so war das halt, war das halt ähnlich oder so, ne? Also ähm,
1: voll, Man ist halt so voll brainwashed von so heteronormativer ja. Gesellschaft und ja. denkt halt so, ähm, dieses Ja, wir lieben anders, aber wir lieben auch gleich.
0: Genau, genau, aber das ist halt ein total wichtiger Punkt, ne? Also, weil äh, wir haben ja immer den die, die Idee also grundsätzlich in allen Diskursen äh, dass äh, dass es so einen universellen Anspruch gibt ne also wir fühlen alle das gleiche wir sind am Ende alle gleich und so weiter aber wir haben irgendwie nicht gelernt als Gesellschaft, We all bleed the same blood. genau genau äh, aber wir haben irgendwie nicht gelernt damit umzugehen dass wir auch dass wir unterschiedlich tatsächlich sind und wie wir diese Unterschiede feiern hervorheben können und trotzdem funktionieren als Gesellschaft. Ne? Also das ist, äh, da fällt das ja auch genau mit rein, ne? also ähm, also welche, und ich bin, ich glaube und hoffe, dass es mittlerweile ein bisschen anders ist ähm, und dass irgendwie nicht 19-Jährige dann sieben Jahre lang in einer Beziehung sind oder so, wenn auch wenn sie vielleicht nicht möchten oder so, nur weil sie glauben, <lacht> irgendwie das muss jetzt so sein und äh, aber ja, klar.
1: Ja, als du so angefangen hast, ähm, über Schulsein zu sprechen, mhm. dachte ich auch so für einen Moment äh, daran, dass ich so vor ein paar Jahren, als ich noch etwas mehr so drauf fokussiert war, so oder nicht drauf fokussiert, aber wo ich noch mal einen separatistischen äh, Lebensanspruch ohne Cis-Männer hatte und ähm, so, der schwule Zisman oft zu so, so, nicht jetzt dem größten Feindwelt, aber schon auch jetzt nicht als Verbündeter oft mhm. gesehen wurde. Und ich bin froh, dass ich das überdacht habe. Und es war jetzt nicht so, dass ich nie schwule Friends hatte, aber ich bin jetzt schon in, einer, in einem Freundenkreis, wo so 90 Prozent Flinter-Leute einfach mhm. sind. Und so die schwulen Cis-Männer, die dabei sind, die liebe ich auch und die haben halt auch voll die stabilen Politics, also sie waren halt für mich immer so die Ausnahme, nicht weil die anderen zu schwul waren oder so, sondern weil sie nicht schwul genug auf eine Art waren, also im Sinne von sehr assimiliert, neoliberale FDP-Wähler, rassistisch, misogyn und so weiter und ähm so diese inneren Queeren-Konflikte, die sind ja auch historisch. ne? Das ist ja jetzt nicht so ein subjektives Gefühl von mir. Und trotzdem gerät aber voll oft in Vergessenheit, dass schwule Leute auch in der Queeren-Community sind und super viele Struggles mitgetragen mhm. haben. Oder auch teilweise welche äh, Struggles hatten, die noch mal sie krasser ähm, betroffen haben als andere. so was wie Blutspende zum mhm. Beispiel. Oder ähm, so AIDS-Krise hat nicht nur Schule cis getroffen, aber, aber auch, überproportional ja. mhm. schon. So und ähm, ich finde es so schade, dass das so manchmal so in Vergessenheit gerät.
0: Ich, ich glaube, aus der, ich kann gar nicht so viel ähm, dazu sagen, weil, ähm, weil ich ja quasi, also ich würde ja gar nicht in die Kreise reinkommen, wo das verhandelt wird. Ne? Also deswegen weiß ich gar nicht, ähm, was, was die Gründe sind. Aber natürlich, äh, also ich glaube, die Idee, dass äh, eine Person, die homosexuell ist, automatisch progressiv äh, sein muss, ist natürlich Schwachsinn. Mhm. So. Ähm, und das, was du gerade beschrieben hast mit äh, Neoliberal-FDP, ja, geht ja ein bisschen in die Richtung, was ich ja auch beschrieben mhm. habe, irgendwie als, als 19-Jähriger. Ne? Mhm. Also genau das.
1: Zahnarztschule.
0: Genau, Zahnarztschule. Äh, äh, idealerweise irgendwie Reinhaus, vielleicht holst du dir noch einen Hund oder zwei und dann zack, ist mhm. äh, so.
1: Kost und Herbert.
0: <lacht> genau. Und das hat natürlich schon was damit zu tun, äh, wie du Poli also politische Ziele, die du hattest, erreichen wolltest. So. Mm. Und, äh, und ich glaube zum Beispiel, ein, ähm, ein Weg, um zur Öffnung der Ehe zu gelangen, war tatsächlich zu sagen, wir lieben genau wie ihr, wir sind so wie ihr, warum äh, darf ich nicht mit meinem äh, Partner in oder zusammen sein, ähm, wir sind doch gar nicht anders und so weiter. Und ja, ich weiß, es gibt diese anderen, die machen so kinky Sachen und so, aber damit haben wir nichts zu tun. Ne? Mhm. Also das hat natürlich dann auch über, äh, über Exklusion funktioniert. Und das ist natürlich falsch. Also klar, logisch. Ähm, und gleichzeitig bedeutet das, wenn du dich halt so anpasst oder assimilierst, bedeutet das natürlich auch, dass du die Politics übernimmst. Mhm. So. Oder vielleicht glaubst du sie wirklich oder so. Und das heißt... Na klar, du bist halt rassistisch und misogyn dann mhm. äh, am Ende. Und, und natürlich hat die Schule Community das manche ja eben auch ein großes Misogynie-Problem. Grundsätzlich äh, ähm, und das fängt halt mit, mit Sex an oder hört da auf. So klar, ne? Also diese ganzen, anstatt irgendwie darüber nachzudenken, äh, was für ein Vorteil das ist, dass du eventuell ähm, Rollen sprengen kannst, ne? Äh, werden diese Rollen quasi affirmiert und das mhm. ist natürlich also damit limitierst du dich ja auch ja. das Schöne ist ja eigentlich äh, dass du eben nicht limitiert sein musst ne? Grund, also damit meine ich jetzt nicht nur Top Bottom äh, äh, Diskussion sondern grundsätzlich so du hast die Möglichkeit Dinge anders zu machen so und das ist ja erstmal positiv so also ich weiß nicht aber vielleicht magst du noch mal sagen was so ähm, was so die Themen war. Weil natürlich geht auch Gewalt von schwulen Männern äh, aus. Und natürlich ähm, äh, die Aids-Krise und, und so weiter. Natürlich gab es die und so. Mhm. Klar, das ist ja unbestritten. Aber das heißt ja nicht, dass du in machtvolle Position kommst und automatisch mhm. irgendwie solidarisch bist. Vielleicht ist das mhm. das Thema.
1: Ja, ich glaube, so ein äh, Diskurs kreiste für mich so um dieses so schöner Leben ohne Cis-Männer-mäßig. Mhm. Und ähm, so, ich will gar nicht diffamieren, wenn man diesen Lifestyle pflegt und zu einem gewissen Grad, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so komplett fern von meiner Lebensrealität ist, aber dann merkt man so, okay, es hat auch ein bisschen so die feindliche Tendencies und auch irgendwie so, ja, und was irgendwie mit schwulen Männern. So, mhm. <lacht> ähm, so ich meine, klar, du kannst so ein... Äh, schwuler trans Typ sein, der nur schwule trans Typen datet, aber so ähm.
0: ja, also ähm, letztendlich äh, idealerweise und da kommen wir auch, glaube ich, irgendwie wieder zum, zum Punkt so was ähm, was wo es ums was was gerade Feier geht. Letztendlich ist ja schaffst du dir ein Umfeld, in dem du dich wohlfühlst. Mhm. So, äh, ich glaube, das ist irgendwie das das Wichtigste. Und wenn du das Gefühl hast, dich in einem, wie du es eben genannt hast, separatistischen Umfeld irgendwie bewegen zu wollen und da dich safe zu fühlen und irgendwie dann so beard, also mhm. weißt du, wie ich meine, mhm. ähm, ich glaube, du kannst dich da auch bewegen und trotzdem äh, ähm, und trotzdem anerkennen, dass es äh, Kämpfe gab, historisch oder Definitiv. so. so äh, also, mein Punkt ist jetzt gar nicht, ich, also, es gibt ja auch Partys nur für Flinter und so weiter. Mein Punkt ist jetzt nicht, aber ich will als schwuler Zisman unbedingt da nee, auch rein. Nee, sonst nee, seid das ihr, ist auch nicht ist, mein nee, Punkt. Nee, genau, sonst seid ihr unsolidarisch oder mhm. so, sondern. Ja, klar, macht. Also, weißt du, was mhm. ich meine? Das ist ja. Äh, ist, ja ist ja okay. Ja, aber ich glaube, genau, der, der wichtige Punkt ist ist, dass es trotzdem eine Anerkennung gibt von, von queerer Geschichte. Äh, so. Und da kannst du die Leute immer noch scheiße finden und auch, wie sie heute geworden sind. Und vielleicht sind davon auch einige irgendwie äh, äh, nicht so toll, wie, wie sie sein könnten. Aber genau, aber das, glaube ich, wäre, wäre vielleicht der, der wichtigere äh, Punkt.
1: Mhm. Voll. Ich glaube, ich frage mich gerade, inwiefern ist das ein ganzer Diskurs und inwiefern war es einfach mein eigener Dogmatismus. Aber lass uns mehr über Errungenschaften reden. Okay. Kategorie heißt eingetütet. Ich will von dir gerne wissen, was ist etwas, was du gemacht hast oder erreicht hast oder etwas, was du kannst, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst. Also so und so viel Sprachen sprechen und EDV-Kenntnisse zählen nicht.
0: Zählt nicht, dass ich Word 95 kann? <lacht>
1: nee. <lacht> Kannst du auf deine Wikipedia-Seite schreiben? Ja.
0: Yeah. Oh, Stolz ist auch so eine schwierige, ähm, schwierige Nummer für mich. Ich glaube, worauf ich äh, stolz bin, ist, dass ich es letztens geschafft habe, ähm, Panelle zu machen, das so, ich glaube, es wird so als äh, sizilianisches Streetfood verkauft und ist so Kichererbsen, äh, Mehl und, und Wasser und äh, Petersilie und, da, und dann wird das frittiert. Darauf war ich sehr stolz, dass es geklappt hat. Mm, geil. Ähm, das ist nicht die, die spannendste Antwort und ich glaube, also stolz, hm, weiß nicht, aber zumindest, was ich versuche und was mir irgendwie wichtig ist, ist ehrlich zu sein. Also mit den Menschen, äh, die, mich, die mich umgeben. Und mit ehrlich meine ich nicht irgendwie ein Arschloch sein und irgendwie.
1: Äh, Dieser sassy Gay Friend. Die, Nein, du siehst scheiße aus in diesem Kleid. Genau. So heißt, diese genau.
0: Also, <lacht> <lacht> na, genau äh, aber zumindest. Ähm, mir wird sogar gespiegelt, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen äh, zu hart äh, bin, aber ja, mir ist es irgendwie wichtig, dass ich die Leute, die mir wichtig sind, nicht belüge oder so, äh, auch nicht, wenn, wenn sie es vielleicht hören wollen oder so. Ähm, so Und ich hoffe, also, und doch, ich glaube, es klappt meistens, das würde ich mir jetzt nicht in den Lebenslauf schreiben oder so, aber...
1: Ich finde, das ist eine tolle Eigenschaft und ich habe deine Ehrlichkeit immer sehr geschätzt, also seien es jetzt so Fashion-Fragen, weil manchmal braucht es einfach diese eine Person, die Ahnung von Mode hat und trotzdem sagt, das ist nichts.
0: Ja, und was also, was also also es ist ja auch niemandem geholfen, wenn, wenn, du, wenn dich irgendjemand fragt, soll ich mir das kaufen und du bist so, hm, sieht nicht so gut aus, aber du sagst so, ja klar, kauf dir das. <lacht> Also weißt du was, was? ist so? Und es geht ja auch nicht darum, dass die Person auf dich hören muss oder so. Mhm. Ne? Also ähm, du wirst halt gefragt und du gibst halt eine ehrliche äh, Antwort. Und also bei Fashion ist es ja noch, ist es ist ja noch relativ simpel oder so. Ne, tricky wird es natürlich, wenn du halt Leuten sagen musst, dass sie sich deiner Meinung nach eventuell in Situationen oder so falsch verhalten haben. Ne? Aber dann again, äh, das gehört natürlich irgendwie dazu. So. Und idealerweise äh, sagst du mir Person, ich bin auf deiner Seite, aber das war jetzt nicht der beste Move.
1: Und solche Friends braucht man. Dankeschön. Ja, ich, ich merke auch, zum Beispiel meine Therapeutin ist auch so, sie gibt mir auf Kante und manchmal bin ich so, bist du hier um mich zu supporten oder bist du hier um meinen Leidensdruck zu erhöhen? Aber dann merke ich niemand Es braucht auch so, weil ich denke dann manchmal auch so, okay, weil wenn irgendwelche Kaders zur Therapie gehen und dann so scheiße labern, denke ich auch so, hoffentlich spiegelt die Therapeutin den irgendwie, dass sie das Problem sind oder so. Und ja.
0: Ja, aber du machst das ja auch zum Beispiel. Also ich meine, wir hatten ja auch schon Situationen, ne also wo du, wo du das sagst. Und ich, das ist halt wichtig. Ich glaube, es ist falsch zu denken, dass du in der Freundschaft immer... Äh, also es gibt, oder anders gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen, ich supporte dich nach außen hin und so weiter mhm. und äh, ich sage dir unter uns vielleicht nicht, äh, wie, also weißt du, weil keine Ahnung, wenn du, äh, also ich würde mir wünschen, wenn ich irgendwie Scheiße in einer Beziehung baue, dass Leute mir vielleicht sagen, hey, ich bin auf deiner Seite, aber das war irgendwie ein, ein Scheiß-Move. So. Und ich und du machst das ja auch und so. Eigentlich machen es alle meine Friends und so.
1: Ja, voll. Und so sind wir auch schon äh, in der letzten Kategorie angelangt. Okay. Und zwar, ich bin so, oder? Nee, doch. Die Schultüte. Was würdest du anderen gerne mit auf den Weg geben? Muss kein Ratschlag sein. Du kannst es dir auch als so eine abstrakte Goodiebag vorstellen, die du füllst mit verschiedenen Dingen. Sprüche, Zitate, Songs, Snacks. Products. <lacht> du musst ah, es nicht selber bezahlen, die Goodieback. Also.
0: Okay, im, im, immerhin. Ähm, okay, ich glaube, ich habe mehrere äh, Sachen. Er, meine, erste, meine erste Reaktion war so, was soll ich irgendwie Leuten schon mitgeben oder so? Deswegen, ich würde gar nicht so... <lacht> eine, Schelle. <lacht> eine Schelle. Eine Schelle, wenn du, wenn du sie verdient hast. Ich würde gar nicht so... Ähm, so jetzt total deep sein und so, also so höre auf dein Herz oder so, so, so würde ich jetzt gar nicht gehen. Also ich glaube, was ich mitgeben würde, ist tatsächlich äh, Skincare. Also du musst nicht viel machen, aber so Gesicht waschen und irgendwie eine Creme Hilf auf
1: jeden Fall. Ich denke auch oft so, wenn Leute sagen, alle zwei Tage, wenn sie, oder so einmal die Woche, wenn sie Haare gewaschen haben, cremen sie auch das Gesicht <lacht> an. Ich so, das ist internalisierte Menschenfeindlichkeit, <lacht> die du da ausübst an dir selbst.
0: Don't do it. Don't. Äh, idealerweise vielleicht irgendwie eine Sonnencreme oder so. Ähm, das würde ich äh, auf jeden Fall mitgeben. Dann das andere, wenn äh, ihr noch kein Kanole irgendwie gegessen habt, dann Solltet ihr das nachholen, idealerweise auf Sizilien. Und vielleicht tatsächlich ähm, schafft euch ein Umfeld, wo ihr euch geborgen, geliebt und sicher fühlt und schätzt diese Beziehungen irgendwie wert. Und das müssen nicht, da geht es nicht darum, irgendwie ähm, total viele Menschen um sich zu haben und dann hast du so äh, hast du es geschafft, weil du irgendwie beliebt bist, sondern wirklich so die Menschen, die für dich da sind und dich supporten. Ich glaube, das ist so das, das Wichtigste. Ähm und jetzt mache ich doch nämlich so, höre auf dein Herz wahrscheinlich. Äh und das andere ist, worüber ich nachdenke, ist, wie schaffen wir es irgendwie solidarischer, miteinander umzugehen? so grundsätzlich, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass diese Pandemie durchaus gezeigt hat, dass wir nicht in einer solidarischen Gesellschaft leben, sondern im Gegenteil. Ähm, und ich bin jetzt nicht der einzige, die einzige Person, die das, glaube ich, so sieht oder äh, oder so sagt. Und das beschäftigt mich schon ein, ein bisschen. Also insofern nicht eher höre auf dein Herz, aber versuche halt solidarisch zu sein, auch gegenüber Menschen, von, äh, die vielleicht nicht äh, in deinem Umfeld sind oder so.
1: Okay, Kniffelfrage. Was bedeutet Solidarität für dich?
0: Oh, das weiß ich jetzt auch. Das war ein Scherz.
1: <lacht> weil ich, ich frage das, weil man hört immer Solidarität hier, Solidarität mhm. da. Und man hat so oft gehört, dass man auf einmal so what do words even mean?
0: Naja, für mich bedeutet es tatsächlich auch für Rechte zu kämpfen von Menschen, die vielleicht nicht, ähm, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt nur im, im, in, in meiner Welt oder in meiner Wirklichkeit äh, stattfinden oder so. Da, äh, ähm, da Das bedeutet das für mich. Ähm, Solidarität Fängt, ja, fängt auch schon im Kleinen an, ne? Also, keine Ahnung, mit, äh, mit Nachbarschaftshilfe von mir aus oder so, ne? Also, äh, einfach den Blick zu weiten. Also, auch für Interesse und Rechten von, von Leuten, den wir auf den ersten Blick vielleicht nicht äh, so nahe stehen oder mit den Problematiken, die wir uns noch nicht beschäftigt haben oder so. Ne? Und in der Pandemie heißt es konkret natürlich: Was ist mit den Menschen, die nicht Homeoffice machen können? Wie können wir solidarisch mit diesen Menschen umgehen? Was heißt, äh, äh, sei es jetzt die Menschen, die an den Kassen arbeiten oder in äh, äh, bei Amazon. Was? Wie können wir da irgendwie solidarisch umgehen? Und ist es ein solidarischer Akt? Äh, äh, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr bei Amazon zu bestellen oder ist es das nicht? Also das sind alles offene Fragen, ne? weil letztendlich ähm, ähm, auf die ich nicht per se eine Antwort habe, aber mir wäre, glaube ich, wichtig, ähm, dass wir uns mehr Gedanken machen um Menschen, die, die vielleicht nicht äh, um uns kreisen oder mhm. so. Ähm. Gibt es Sinn? Weißt du, was ich meine? Auf
1: jeden Fall. Ich denke, das ist eine gute Definition. Also ich würde auch sagen, Solidarität bedeutet, für Rechte zu kämpfen von Leuten, die nicht unbedingt sich mit meinen eigenen Rechten überschneiden. Also sowas Universalistisches eigentlich mhm. auch. Ähm, das ist eben, keine Ahnung, wenn ich mich für andere queere Leute einsetze, dann setze ich mich ja auch für mich selber ein, mhm. weil es sind ja auch meine Rechte. Mhm. Ich bin ja auch queer. Mhm. Aber wenn es sich jetzt zum Beispiel um so ähm, Geflüchtete oder Menschen ohne Papiere dreht, das betrifft mich jetzt nicht direkt genau. und das ist schon mal was anderes.
0: Ja. ja und Solidarität heißt auch auf die Straße zu gehen. Ne? Also genau für sowas, äh, wie du sagst, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen und äh, auch Streiks unterstützen. Mhm. Äh, das gehört alles äh, mit dazu. Ähm, so, und in der Pan Pandemie ähm, glaube ich, oder meine ich, gesehen zu haben, dass es sehr um sich selbst alles kreiste. Mhm. Ne? Wie geht's mir? Was muss ich tun, damit es mir besser geht? Was brauche ich? Ne? Deswegen habe ich das auch gesagt: so mit Nachbarschaftshilfe, und vielleicht ist es nicht die beste Definition, ne? aber für mich heißt auch Solidarität aus dem Ich mal rauszugehen und zu gucken, was braucht jemand anderes. Ja. So äh, Und eventuell sind das halt Einkäufe oder auch nur mal fünf Minuten miteinander reden, damit es eine Interaktion gibt oder so. Ähm, und dafür musst du noch nicht mal die Person sonderlich mögen oder so. Ne? Aber das fände ich eigentlich ganz ganz gut. So, Wenn wir das hinkriegen.
1: Würden. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist auch. Wir nehmen kurz vor der Bundestagswahl auf. Direkt danach wird die Folge erscheinen, aber ich denke, das ist ein gutes Credo
0: <lacht> um für das,
1: was auch jetzt auf uns zukommt.
0: <lacht> um zu sehen, dass wir nach der Wahl auch nicht solidarisch gewählt haben. <lacht> <lacht> da, äh
1: ja, aber weißt du, äh, apropos, okay, ich wollte Schluss machen jetzt, aber apropos nee, solidarisch wählen eine Freundin von mir, Ayşegül, hatte noch einen sehr guten Gedanken, den ich gerne teilen wollen würde. Und zwar bezog es sich auf so Appelle wie, wählt solidarisch mit äh, Geflüchteten, mhm. wählt solidarisch mit SexarbeiterInnen, mhm. wählt solidarisch mit Queers, Liste kannst du so, so mhm. fortsetzen. Und Ayşegüls Punkt war, dass so diese ähm, Analyse, also es kommt von einem guten Ort, aber das ist irgendwie schwierig, weil bei einer Wahl geht es ja nicht da, darum, Leute in Bedürftige und Nichtbedürftige einzuteilen, sondern es wäre schon viel geholfen, wenn Leute wirklich das wählen würden, was ihnen selber hilft. Mhm. Also es wählen ja schon Leute oft gar nicht die Partei, also die setzen sich ja oft gar nicht damit auseinander. Das, was ich brauche, wird die SPD meinetwegen das wirklich für mich umsetzen mhm. oder nicht? oder die CDU, oder irgendwelche Leute, die keine Kohle haben und FDP wählen und so. Ähm, es wäre sozusagen schon viel damit getan, wenn man wirklich nach seinen eigenen Interessen wählen würde. Es gibt ein paar Arschlöcher, deren Interessen auch irgendwie menschenfeindlich sind oder so, aber bessere Arbeitsbedingungen, äh, niedrige Mieten, äh, mehr Rechte und so, das ist ja eigentlich etwas, was die meisten hier wollen. Ähm, aber sie identifizieren sich dann oft mit so ähm, Teil einer Gruppe zu sein, die sozusagen diese Forderungen hat, weil sie sich nicht als so diese minder bemittelten Opfer, als die sie oft dargestellt werden, so sehen wollen. Das also so im Sinne von, sie meinte so so ein ähm, Kenneck, der keinen Bock drauf hat, so Opfer zu sein und deswegen FDP wählt, weil er es nicht wie die anderen oder so. Mhm. Und jetzt nicht unbedingt ein Zahnarzt kenne sondern so ähm, jemand, der nicht unbedingt obere Mittelschicht Einkommen hat und so. Ich fand das, was sie gesagt hat, da n, schon nice. Du überlegst.
0: Ja, ich überlege, ähm, ob ich es ob ähm, richtig verstehe. Also, ich glaube, ja, solidarisch wählen, ich glaube, das, ja, das ist sowieso. Ähm also, mir wäre jetzt auch nicht klar, was das, ähm, was das genau heißt, weil jede Partei, glaube ich, äh, äh, ihre Leerstellen hat bei irgendwelchen Themen, mhm. wo, wo es vielleicht wichtig wäre. Ja, ja. So, die Frage
1: ist nicht, wer ist genau, die beste Partei, sondern wen kann ich wählen und hasse mich danach am genau, wenigsten.
0: Genau, also deswegen ähm, ist äh, ist es tricky und dann gibt es ja diese ganzen strategischen Überlegungen und so. Ähm, also, keine
1: Ahnung. Ich glaub, Ey, sag mal, das überhaupt wählen? Nö, n -n,
0: aber ich habe kommunal gewählt.
1: Okay, stark.
0: Genau. Nee, aber zum Beispiel wegen strategischer, ähm, ich habe in Italien zum Beispiel, ähm, als ich gewählt habe, habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, alle Programmpunkte durch, also äh, alle Programme durchzugehen und habe dann... <lacht> äh, habe dann eine sehr, sehr kleine Partei letztendlich gewählt, weil die halt im Programm als einzige irgendwie das Wort Antifaschismus drin hatten. So, sind natürlich nicht reingekommen und so, aber das war so für mich irgendwie, damit konnte ich am besten am besten äh, leben. Ähm, damit ist mir geholfen, aber ich weiß nicht, äh, ja, wir, wir führen, jetzt, äh, führen jetzt weg. Ich glaube, den Punkt äh, den, den sprechen wir für uns äh, weiter. Aber ja, genau aber was heißt das dann also dann sorry jetzt muss ich doch noch mal da zurückkommen das heißt der äh, die Person die FDP wählt und nicht ähm, kein mittelständiges Einkommen hat wählt die quasi um Distinktionsmerkmal zu haben
1: ja sie wählt sie nicht nach eigenem Interesse also was mhm. das ist dann nicht, nicht sozusagen das ist das was mir persönlich am meisten bringt sondern da wo ich mich vielleicht sehe
0: ach so ja klar also so von wegen sollte ich jemals
1: ja, so wie Leute bei so Vermögenssteuer-Panikattacke bekommen, obwohl sie so 30.000 Euro im Jahr verdienen. Ich bin so, Bitch, du bist nicht mitgemeint. <lacht> du bist nicht reich. Also sorry aber, to break it to you, du bist nicht reich.
0: <lacht> aber vielleicht eines Tages und dann und dann.
1: <lacht> Wenn sich dann noch die ein oder andere aber, Null hinter
0: Sorry, weil wir ja sowieso schneiden. Genau, aber sowas wie mit Vermögen, also das Vermögen, das was du gerade sagst, ne, mit den 30.000 und so, das ist ja auch interessant. ne, Also und hat ja auch, äh, ist ja auch die Frage so nach Solidarität. Wenn ich so viel Geld verdiene, ja, mhm. who gives a shit? Ja. Also dann zahl halt ein bisschen mehr.
1: Ja, voll. Voll, aber das kann aber die eigenen Interessen müssen ja nicht nur darin sein, was ist mein größter Profit unbedingt, im Sinne von, wo muss ich am wenigsten Geld abdrücken? Weil wenn mein Interesse ist zum Beispiel so diese Arm-Reich-Schere mhm. kleiner zu machen und ich bin reich, dann ist ja auch mein Interesse, mehr abzugeben. Es mhm. haben doch sogar sich so irgendwelche reichen Leute zusammengetan, dieses Jahr, glaube ich, oder auf jeden Fall so in der Pandemie, die gesagt haben, bitte mach Vermögenssteuer. Ja. Also ich bin so, Leute, worauf ja, ja. wartet ihr noch? Ja, ja. Da literally, ja.
0: Ja, klar.
1: Es war aber sehr schön, mit dir zu sprechen. Fand ich
0: auch, vielen Dank.
1: Und ich ja. hoffe, dass du dich und dein Buch in den nächsten Wochen mehr feiern kannst und nicht so schei mehr damit sein musst und ich freue mich auf dein nächstes und auf die nächste Gelegenheit mit dir zu plaudern. Euch vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche und passt auf euch auf. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle: Nedasanai, aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation: U. Hengameya Gubifara.